0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头一起来祷告。就说我们很感谢你给我们那么好的敬拜，我知道你非常喜悦我们到你面前来，你要对我们说话，借你的话要让我们的信心有根有基。我请求亲爱的圣灵帮助我们在地上，我们可以找到这信心的路，而且在这条路上能够过蒙福的生活。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享民数记的信息。那民数记是记载以色列百姓他们信心的旅程。读这卷书，其实对我们今天在地上走信心的路的你跟我，其实会很有帮助。那我们已经分享了哈几方面啊，有关啊要过信心生活的几个提醒哈跟重点。第一个就是要清点哈。你要清楚知道你的角色啊！你要清点，你要清楚知道你在地上到底神要你做什么，你才有办法走信心的路。第二，我们要洁净奉献，预备征战。这不是一个天堂啊的一个啊一个环境啊，这是一个充满征战的一个环境。因此呢，我们要每一天懂得洁净，不被污秽所剩，而且要懂得奉献自己。第三。就是上个礼拜我们所说的，要走信心的路呢，我们要用感恩的心来对付我们的不幸。那今天我们要继续另外一个与信心有直接关联的课题，就是要留意我们对权柄的态度。信心可以从我们对权柄的态度反映出来。一个有信心的人，他会敬重权柄，因为权柄是上帝所设。因此，要看一个人有没有信心，或者是这个团队有没有信心，我们从他们对权柄的态度，我们就可以看得很清楚。民数记十六到十七章，我们今天所读的这段经文，记载了一个很可怕的一个事件，在以色列百姓中，有一群人，他们结党，合力反叛。并且攻击他们的领袖，他们的权柄就是摩西跟亚伦。带头者呢，他的名字叫可拉，他是立位支派歌辖的后裔。可拉是摩西、亚伦的堂兄弟，哈、啊，哈，伙同流便支派的大坦亚比兰，啊，他们去联结其他两百五十位的领袖，结党叛变。他们控告摩西两个罪名，第一个罪名是什么呢？就是摩西跟亚伦他们至高。而且擅自专权，你看民数第十六章第三节，你就会明白，你们擅自专权，全会众各个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么至高，超过耶和华的会众呢？直白讲，就是凭什么你们要做老大？是谁要你们做老大？我们凭什么要听你，而且要让你做我们的老大？就这么直白。就是这样，所以他控告他们，就是他们自高，而且擅自专权做老大。那第二个罪名是什么呢？他们做老大做的不好，因为他们动机不良。他们控告摩西亚伦，他们存心要谋杀他们，而且欺骗他们。你看十六章第十三到第十五节，你将我们从牛奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王。辖管我们吗？并且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业。难道你要玩我们这些人的眼睛吗？你们发现，这其实这些控告都是莫须有的罪名。可拉真正的原因为什么要结党控告，而且要反叛他们的全民领袖呢？是因为可拉还有这群人，他们不满意上帝给他们的位份。他们所要的是得到祭司的位分，你从摩西对他们所说的话，你就可以明白。十六章八到十一节，摩西这样说：“立位的子孙啊，你们听我说。”以色列的上帝从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。耶和华又使你和你一切弟兄，就是立位的子孙，一同亲近他。这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗？摩西很了解，可拉背后真正的动机是什么？立位人不全是祭司啊。哥辖支派在会幕的工作就是拆卸。与搬运会幕的物品，他的工作跟其他比较起来，当然相对似乎会出众一些。但是在上帝的眼中，这个侍奉跟其他会幕的侍奉是一样重要的。不过可拉不服啊，可拉心里嫉妒，他和摩西亚伦的辈分相当，凭什么这辈分相当的摩西亚伦竟然可以领导他们？而且。为什么你可以当祭司，我却只能抬祭物？还有可拉年幼的几个晚辈，就是亚伦的儿子，包括拿达、亚比户、以利亚萨和以他玛，他们都已经被高为祭司，但是他这个长辈呢，却从来没有被授予祭司的职分，怪不得他心里面愤愤不平。而这才是可拉背后真正的原因。原因是什么？他对上帝不满啊！他不服上帝的安排，所以他想要结党，想要夺权。因此，他从各支派引诱出总共250十位领袖，群起来攻击摩西、亚伦。上帝对可拉一党的行为十分的愤怒。上帝让地裂开，吞吃这些背叛的领袖。这段圣经让我们看见，上帝十分看重人对权柄的态度，是吗？而且你会不会觉得，好像上帝看重对全柄的态度，好像比我们对全柄的态度所看重的程度要高很多，是吗？那这段圣经，今天对我们在在地上，我们如果要走信心道路的你跟我，到底有怎么样的提醒跟光照呢？特别是在对全柄的态度上。我们应该有怎样的警觉，还有提醒呢？有两点我要提出来跟大家分享。第一点是什么呢？就是我们要留意，我们要远离背逆的罪，我们要敬重权柄，而且是要懂得从心里面敬重权柄，并且远离背逆的罪。这是第一点哈，我要跟大家所分享的。从可拉一党的结局，就让我们了解哈，我刚刚说背逆权柄的严重性哈，比我们所以为的还要大。上帝看重权柄，他也要我们敬重权柄，因为所有的权柄都是从他而来。罗马书第十三章第一节那里说，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命。这一节经文告诉我们，顺服看得见的权柄。就是在顺服上帝，每一个权柄都是上帝在地上设立的代表，就如同大使一样，代表上帝把他的祝福要带给在权柄之下的人。所以不顺服权柄，就等于不顺服上帝；而不顺服上帝，就跟魔鬼一样，因为魔鬼的本性就是不顺服，想要做老大。所以当人不顺服时，结局就会跟魔鬼一样，就是堕落灭亡。上帝为魔鬼安排的结局是什么？就是地狱，而可拉党的结局也是地狱，所以我们一定要警醒。我们要逃避里面那个背逆的罪哈！你看十六章三十二到三十三节，他那里说，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁财物都吞下去，这样他们和一切属他的都活活的坠落阴间。地口在他们上头造就合璧，他们就从会中灭亡。所以地狱的火是为魔鬼和背叛的人所预备的。所以我们要彼此提醒啊！因为可拉一党所犯的罪，请问我们会不会犯？没人理我。会啊，而且还可能会经常犯，对吗？因为不顺服是堕落人的本性。你不要说不好的权柄不容易顺服，连好的权柄要顺服，我觉得也不容易。同意吗？你看小朋友你就知道哈、啊，爸爸妈妈要哈小朋友很小哦，还很小，什么都不知道，大家就知道不听。爸爸妈妈的话，哎，啊，爸爸妈妈要他说不可以将手指头去碰插座，因为那里有电。没有多久，你就会发现他会以身试法，他会很刻意的去碰插座，啊，去测试爸爸妈妈讲的话是对还是错，啊，还有我们也会啊，跟可拉一样会嫉妒，会不服，特别是当我们认为权柄不好。如果没有我们好的时候，要去顺服权柄，真的很难。所以，我们该怎么办？最有效的解药就是求主开我们的眼，让我们看见在地上的权柄之上，还有一位更高而且更好的权柄，就是慈爱信实的上帝，是他在真正掌权。否则，我们这些被逆的人要去顺服地上不完美的权柄，其实坦白讲，我真的觉得不可能。这是我们能够顺服权柄的关键。所以我说，如果没有对上帝的敬重和信靠，就没有顺服；没有真正对上帝的信靠跟敬重，就没有真正的顺服。你想要逃避那个悖逆吗？你想要真的从心里面敬重上帝吗？这段圣经告诉我们，第一个很重要的就是，我们要从心里面，我们要看见。而且要求主帮助我们，让我们知道在地上的权柄之上，还有一位更高而且更好的权柄，是他在真正掌权，所以我们就可以从心里面顺服他。我在这里我也要额外提一点哈、啊，圣经中的顺服权柄，并不代表毫无界限。如果权柄要求我们做违背上帝旨意、违反道德的事，我们就不应该顺从。严重的。我们不仅要拒绝，甚至要逃离。比方说，当波提乏的妻子要求约瑟与他同,同寝的时候，同约瑟并没有顺服这位女主人的要求，他是逃到外面去，对吗？还有另外，当扫罗想要杀大卫的时候。大卫也选择逃亡，并没有乖乖的束手就擒，让扫罗来杀他。耶稣在马太福音第十章二十三节也告诉门徒说：“有人在这个城里逼迫你们，就逃到那城里去。如果你的上司要你做犯法的事，你就申请调到别的部门。如果可以的话，如果整个单位最高的权柄都带头违法，那我们劝你要好好祷告，是否要考虑辞职不干，免得有一天。”当他的罪行被揭发的时候，我们也会连带受到刑罚，或者我们可以求神给我们智慧，让我们可以透过正确的途径，向更高的权柄反映作恶的权柄的不法。不过，你会发现，不管我们做什么应应措施，有一个原则是我们不可以失去的，就是我们不可以离开敬重顺服权柄的原则。你的权柄不好，我们都不是以恶报恶。而是听凭主怒，因为在地上没有一个权柄是永久的。如果一个权柄长期有问题，上帝会用一些方法来更换这些权柄。这是我要跟大家分享的第一个很重要的啊一个点哈。我们怎么样能够走在这个信心的道路上？特别在面对权柄的时候，有正确的态度呢？第一个就是你要从心里面敬重他，并且。要逃避被逆的罪，这是第一点要跟大家分享的。那第二点是什么呢？就是你要靠主扮演好上帝所给你的权柄。第二点是你要靠主扮演好上帝所给你的权柄。上帝其实很清楚在地上做权柄的不容易啊。他既然拣选，他就会亲自背书，他会亲自用各样的方式印证他。对你的拣选跟呼召，绝对没有搞错。摩西、亚伦，他们似乎就很清楚知道这一点，对吗？所以，即使有很多人逼迫他，可拉结党逼迫他，但是你会看见他仍然站立的稳。所以，你看整十六章、十七章民数记十六十七章记载最多，当可拉一党在攻击他的时候，摩西最常有的反应是什么？不是逃跑哦、啊，不是报复哦、啊。而是跪在地上向上帝祷告，他把他的权柄交给上帝，因为真正为他做主的是那位给他权柄的主，是吗？所以他祷告，把决定权交给耶和华，求上帝来裁决。请问上帝有没有漠视在旁边看着摩西被欺负？没有哎、欸，上帝真的介入，而且不是介入一次。上帝三次出手哈、啊，上帝用三次神机来介入，印证他是他拣选亚伦、摩西做领袖。第一个神迹是什么？我刚刚已经提到了，地就裂开，对吗？那攻击他的这些可拉一党的人，就全部在地里面被吞吃掉。摩西、亚伦真的有从上帝来的智慧啊！从这个从这里，我们就知道他真的是敬畏上帝的人。他也不够为自己辩护，他就说：“那我们一起来祷告上帝。”所以每一个人发一支香，然后就在上帝面前祷告，然后看谁向上帝悦纳谁的。结果最后证明上帝悦纳摩西、亚伦。那第二个神机是什么？发生在第二天十六章四十一节，以色列百姓看见许多人受苦受死，哇！可拉伊党全部被地所吞吃了。他们就对摩西、亚伦发怨言。说：“哇，你怎么可以这样子？你是要害我们吗？”结果，上帝就让瘟疫就临到以色列百姓。这瘟疫是从撒旦而来哈、啊！以色列百姓的罪，让仇敌撒旦得到攻击以色列的把柄，结果就有瘟疫临到以色列百姓。但当瘟疫发生之后，摩西第一个反应是什么？赶快叫亚伦跟上帝哈上香祷告，为百姓祷告。亚伦上香祷告之后。很稀奇，瘟疫就止息了。这一次瘟疫总共死了一万四千七百人。很多人读到这段圣经，看到这个数字，都会觉得上帝你怎么那么严厉？其实哈，若不是上帝为亚伦背书，让亚伦祷告有效，死的人恐怕会更多，是吗？上帝应允亚伦的祷告，让瘟疫止息，没有让全会众都死亡。等于是对以色列百姓说，亚伦的祭司权柄是上帝我所支持的。而最精彩的是第三个神迹，十七章第一节，上帝吩咐十二支派的领袖各拿出一根杖，亚伦也拿出他的杖，杖其实代表权柄，把这些杖都摆在会幕里。隔天你会发现，只有亚伦的杖开花，而且长出信果来，木杖是死的。按照自然率，根本不可能发芽，可是亚伦的墓葬，而且只有他的墓葬，不单单发芽，而且还开花，结出信过来，这是一个很明显的神机，是吗？印证什么？亚伦是上帝拣选的祭司，杏树的树枝是弯弯曲曲的，没有人用树杏树枝来做杖呢，但是上帝为什么在这里用杏树枝来做杖呢？其实背后有上帝的美意哈、啊，是因为在希伯来文里面，“信树”这个字的发音跟留意保守的发音非常的相近，所以上帝其实在透过这信树开花的这个神机，是在告诉所有以色列会众，他是信实的上帝，他说话算话，他拣选了摩西、亚伦，虽然他们不是完美的领袖，他们会软弱、会失败，但是上帝的选招。是没有后悔的。墓葬开花的神机是在告诉我们：，当我们自己不为自己争权夺利，而是让上帝做上帝，按照上帝的托付，按照上帝的话语去遵行的人，他是有福的，因为他会惊艳上帝与他同在，他会惊艳神机，他会惊艳墓葬开花复活的大能。其实，这样的神机、这样的大能，也是耶稣所经验的。耶稣遭遇全世界最大的背叛，他来到自己的地方，自己人却不接受他。文士跟法利赛人为了争权夺利，把他钉在十字架上。耶稣承受了全世界最不公平的待遇，但他的反应却是默默无声，就跟摩西一样，他不为自己辩护争权。他遇到世人的质疑跟羞辱的时候，他也跟摩西亚伦一样，把自己交托给那一位按公义审判人的主。因为耶稣清楚知道他的权柄是上帝给他的，所以他不需要以凶暴的态度去对待那些背叛他的人。而且耶稣没有撤退，对吗？就跟摩西亚伦一样，没有撤退，没有放弃上帝给他的权柄。所以，当比拉多问耶稣说：“你是否是上帝的儿子？”耶稣的回答是什么？你说的是。正因为如此，所以上帝让耶稣惊艳了，从死里复活，就像杏树开花的神机一样，以此证明他真是上帝的儿子。也因此，耶稣就成为今天我们最好的权柄，因为他不是为自己争。他乃是全然听上帝的，他来到所想的是，他怎么样可以透过上帝给他的权柄，成为众人的祝福。今天，上帝的儿女活在地上，其实我们也跟摩西、亚伦一样，我们每一个人都从上帝那里得到权柄的位分。比方说，在家里面，我们有人是做父母亲的。我们在学校里面，有人说做老师的；在公司里面，我们有人说主管或做老板的；在教会里面，我们有人是做小组长、是做执事的。这些做权柄的，都一定会面对别人对我们权柄的挑战，没有一个是例外的。但是各位，我们看到摩西、亚伦的见证，我们看到耶稣为我们做的榜样。当我们的权柄被挑战、被质疑、被控告、被误解的时候，请不要太快的被你自己的肉体就所胜所引导。我们不是太快了就去反击，我们也不是就放弃，而是我们应该要求主帮助我们。我们可以到上帝的面面前来。这段圣经给民数记十六十七章给我们一个非常大的安慰跟鼓励，就是上帝他会亲自为他所设立的权柄背书。而且他会亲自用他的方法，让我们可以继续的做好上帝对我们的托付。所以啊，更多的倚靠主。当别人攻击我们，当别人逼迫我们的时候，我们的反应应该是更多的倚靠主，更多的遵循上帝的话，然后我们就可以从此那里得到更好的能力，来做更好的权柄。昨天我就听一位弟兄，他就跟我说哈、啊，他说以前他在家没什么地位啊，为什么呢？因为太太不服他，他的意见常常被太太否定，还有孩子也欺负他，他在家里面没什么权柄，没有什么威望。但过去半年哈、啊，他拿起在家属林的头的这个权柄，他专心的爱生病的太太，他陪太太看医生，而且就在。太太的身边，全新的照顾太太，而且他还坚守家庭祭坛，看重他家庭的时间。结果，他说他开始反败为胜。他不仅影响全家的关系，得到妻子和孩子的敬重，而且他还影响他两个女婿，还有女婿的家人，也因此开始看重家庭关系。各位，墓葬会开花的，不是只有摩西亚伦的墓葬会开花。其实我们手中也有墓葬，这个墓葬会开花。如果我们在职场、在教会侍奉，我们也不争权夺利，而是让上帝做上帝，并且按着上帝的托付，按着上帝的话语去行，那我们的墓葬就会到处开花。我听过很多弟兄姐妹的见证啊，不管在职场或在服侍主的时候，有很多人都是这样。他们在职场里面一开始。往往不是被人所接纳的，甚至有些人是被不合理的对待，但是因为倚靠主，他们仍然忠心的摆上，把他们工作做好，结果主就出手帮助他们，最终反而可以得到更多的信赖。我们是上帝的孩子，这是一个很大的权柄，这代表我们可以在上帝面前。在上帝的家里面，领受一切的丰盛，所以我们根本不需要跟别人去抢，对吗？老板没有给我们的，上帝会不会给我们？会，他会用他的方法给我们，用其他方式。因为真正掌管我们命运的，不是我们上面的老板，是老板上面的那个老板。你同意吗？所以我们有福，不要小看做上帝儿女的这个权柄。我们可以在基督里面领受一切的丰盛，而且我们可以很快乐的，能够跟别人分享在基督里面一切的丰盛，而且知道你要知道，这些都是钱买不到的。我说这些丰盛都是钱所买不到的，而这是上帝给他权柄，所给他的儿女所有特别的权柄，可以领受他的丰盛，而且分享。在上帝里面领领受。当我们这样去做的时候，上帝非常喜悦。我昨天啊，我上新生命课程啊，我就听到一位姐妹哈，她就非常快乐、开心的分享啊，她的一个啊一个经验哈。她说：“她说她很少中统一发票啊，但是呢，她最近啊，她中了统一发票，而且中的是两百块。那我就说说两百块有什么好快乐的哈？啊，那啊，她说她非常快乐，因为这是神机哈。”他从来没有得过哈，得的时候他很好奇哈，他就他就把这发票拿起来，他就去看那个发票到底是买了哪些东西。他看的时候，他的心就消化了。原来那张发票啊，里面他买的，他是买点心，请他的组员吃的那个花费。你知道吗？他看到那个发票的时候哈，虽然才一百多块啊，但是他第一个感觉是什么呢？就是上帝好喜欢他去请小组员吃点心，所以呢，他觉得上帝在抢着帮他付钱。各位，我们在地上，上帝会帮我们安排很多很多的权柄，我们会碰到很多很多的权柄，有些我们会喜欢，有些我们会不喜欢，但是我告诉你。你不要把眼光只放在这些权柄的上面。你要知道，你的上帝他是真正赐福给你的主，只因为你是上帝的孩子。你单单因为这个身份，你就可以抬起头来，你知道吗？单单这个身份，你就可以天天到上帝的面前来享受他一切的丰盛，而且可以很开心，就像这个姐妹一样分享丰盛，你不会怕。你少了什么？你不会怕，好像被你的权柄剥夺了你什么权利或什么好处？不需要，你可以很富足的、很快乐的享受做上帝儿女的这个身份跟权柄。你真的不知道，上帝给我们的权柄何等大？你不知道你的祷告何等有能力？你不知道上帝。对你所说的话，在圣经里面，他告诉我们，他分享给我们那些宝贵的话语，每一句都带着能力，而且会让听的人得到生命，你知道吗？儿子，我在说这些丰盛是一块钱都不需要，而且你随时可以从上帝那里得到，而且我在说，只有做上帝儿女的身份的人，才能够得到这样的权柄。这是我跟师母还有两个孩子过去半年我们最深刻的体会。受苦人好多、哦，他们需要得到安慰；绝望的人好多、哦，但是他们找了很多很多的方法，用了很多了很多很多的钱，但他们找不到一丝丝的盼望。突然来的意外，就会让我们惊恐不已；突然来的疾病、死亡的威胁，就会让我们惶惶不安终日。所以，我跟师母，我们有一个最大的一个体会，就是做上帝儿女何等的有福啊！因为上帝一直在看顾我们。你不知道你们对我们的祷告，你们一个祷告，不管我们知道不知道，对我们有何等大的帮助？你不知道你们对我们分享上帝的话，把你们祷告里面的感动跟我们分享，对我们有何等大的造就跟帮助？有很多经文我们都知道，但是就在那个 moment， 当神透过你们的口对我们说话的时候，你知道吗？我们知道是上帝在眷顾我们。我们知道是上帝在对我们说话，告诉我们不要害怕。我记得有一天晚上啊，我在医院里面陪师母，可能是因为压力很大所以那天半夜三点多我就起床。我为什么会起床？是因为头痛到不行啊，头痛欲裂。我起床的时候，我还有点担心，我是不是要中风了？啊，那让我起床时候。没有想到啊，不但是我起床醒着，呃，十母就坐在床边啊。原来他也比我更早就起床，他应该是身体不舒服哈，所以就睡不着，就坐在床边。他也不好吵我，然后看我睡觉。但是我头痛的不得了，所以我就醒过来。那我看着他，哦，我知道他不舒服。然后就在那个时候，就一个声音对我说：“哎，来敬拜我，来敬拜我。”我就顺手牵着师母的手，我就跟师母说：“我们一起来祷告，一起来敬拜。”因为我也头痛的不得了，所以我就开始祷告，跟师母手牵着手，我们就开始一起敬拜。各位，这是神儿女才有的权柄，你知道吗？我们就开始祷告，就开始敬拜，很稀奇啊！当我一开始祷告，一开始敬拜，头痛就开始越来越少，越来越少。然后我感觉那个头痛不但越来越少，而且开始离开我。哇！我里面我就舍不得离开敬拜，我就舍不得不祷停下来不祷告，然后我就继续的祷告，继续的敬拜。因为越祷告越敬拜，我的头痛就远离我，而且我里面就越来越轻松，而且我里面就越来越有力量。我从三点多一直祷告，祷告了五点多，我真的舍不得停下来。哇，非常非常的享受上帝的同在，我知道上帝与我同在，与师母同在。后来我我就停下来了，那停下一看，手表已经五点多。那你知道为什么停下来吗？是因为我听到打呼声。我不知道师母什么时候从坐在床边，然后什么时候躺躺在床上，然后最后竟然打呼起来。我印象好深刻，隔天早上起床，呃。医生哈，他们来查房，他问十母第一件事情就说，昨天晚上有没有睡好？各位，我要告诉大家哈，睡眠好重要啊，非常非常的重要。他医生问的就是你昨晚有没有睡好？十母回答，很直接的回答，有，而且哈，这是我哈第一次哈住院哈，第一次这这那一次住院，第一次，他觉感觉。有真正睡着的感觉。我要请大家抬起头来，好好的扮演好上帝给你的权柄，只因为你是上帝的孩子，单单这个身份，你就可以，不管你到哪里，你都可以随时跟主支取一切的丰盛，而且你看到身边有需要的人的时候，你可以很开心的，就像这个姐妹一样。跟别人分享，而上帝他说，他会让你知道，他会透过很多机会让你知道，你在他的眼中是何等的宝贵，你在他的眼中的地位没有任何人能够取代。你要知道，上帝在你手中的杖，跟摩西、亚伦一样会开花。因为他是信实可靠的上帝，他会留意保守他对你的托付，他会信守他对你所说的话，他会亲自替你背书，他会印证他对你的拣选、对你的呼召，绝对不会搞错。你是做爸爸的，你是做妈妈的，你起来，不要再逃避，因为上帝要给你够用的力量，让你。可以成为你孩子的祝福。好的全品是什么？就像耶稣一样，更谦卑的来依靠主。当我们不行的时候，更谦卑的到主的面前来，跟主说：“主啊，如果可以把这边挪走，但是不要听我的，不要按我的意思，乃是按你的意思，请你给我力量。不管你在地上扮演什么角色，上帝说，他一定会成为我们随时的帮助。”求主与我们同在，我们一起低头祷告。所以说，我们感谢你，谢谢你在我们当中，谢谢你成为我们的救主，谢谢你拯救我们每一位，让我们做你的孩子。谢谢你，让我们在地上不但能做你的孩子，而且我们还可以扮演好许多许多的角色。知道每一个角色都是你给我们的，每一个角色的背后都有你赋予的权柄，为的是要更多的经验你的祝福，并且要去祝福权柄之下的人。主，把一个真正敬畏权柄的心态度放在我们的里面。我也请求你给我们力量，让我们可以扮演好你所对我们的托付。我要问我们在座所有的弟兄姐妹两个问题：第一个问题，上帝今天有没有对你说话？上帝有没有告诉你，邀请你调整你对你全品的态度，调整你对你全品的眼光？上帝不是要虐待你，上帝是要赐福给你，请相信你的上帝绝对比你还要高明。第二，我要问大家。我们当中有没有一些弟兄姐妹？你很讨厌你现在的工作，你很讨厌你现在的角色，你也不喜欢做爸爸妈妈，所以你以前你都是逃避。但是今天你要不要回来？因为你是上帝的孩子，说你愿意重新的求神帮助你，做好在地上各样全品的角色。我告诉你。上帝既然选召你，他就一定会赐福给你。有这样的弟兄姐妹，我要邀请你把你的手按在你的胸口上，我们一起来祷告，好不好？我带大家一起来祷告。我祷告一句，你跟我祷告一句。亲爱的主耶稣，我感谢你，谢谢你做我的主，我的生命，我的工作，我的侍奉。都是你要负责，我愿意在你面前悔改，请你赦免我过去对权柄不正确的态度。我知道我失去了很多的祝福，但我今天愿意回到你所喜悦的对权柄的态度上。我要领受你透过权柄给我的祝福。我要常常为我的权柄祝福祷告，因为他是上帝要给我的祝福。我要把我自己交给你，请求主给我力量，让我可以扮演好。我地上全柄的角色，谢谢你与我同在。我要成为别人的祝福，因为我要从心里面敬畏你。你是我最好的全柄。祷告奉耶稣的名，阿门。